0: Está o Fórum TSF desta sexta-feira, moderado por Manuela Cássio produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos saber como avalia o programa Mais Habitação, que ontem foi apresentado pelo Governo. A intervenção do Estado uh, neste setor pode colocar mais casas no mercado de arrendamento e fazer descer o preço da habitação? que pontos positivos, que pontos negativos encontra no proposta, na proposta do Governo, que agora entra em período de consulta pública. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode ainda participar no debate, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou em tsf.pt. E para além desta análise mais global, vamos aqui olhar alguns dos pontos mais emblemáticos desta proposta do governo, um conjunto alargado de propostas. E queremos ouvir a sua, a sua opinião. Por exemplo, concorda com o arrendamento compulsivo de casas devolutas? Faz sentido que os senhores sejam obrigados a arrendar as casas? E concordam com a decisão de impor um teto máximo à atualização das rendas no fim do contrato? É uma medida positiva? E como avaliam a decisão de travar o alojamento local e acabar com os vistos gold? Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Os apoios às famílias e os diversos benefícios fiscais são medidas positivas ou podem favorecer a banca e a especulação imobiliária? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E no início deste Fórum, vamos recordar as linhas fortes deste programa Mais Habitação, um conjunto alargado de medidas que marca a entrada do Estado no mercado. Francisco Nascimento.
0: O pacote mais habitação custa 900 milhões de euros. Vão existir mais casas para habitar, já que os imóveis de comércio podem ser convertidos para uso habitacional e as casas devolutas vão ter um fim obrigatório, o arrendamento. O primeiro-ministro admite até arrendamento compulsivo de casas vazias. Desde logo, o Estado vai arrendar todas as casas que não estão habitadas pelo prazo de cinco anos.
2: O senhorio pode ter a certeza e a confiança de contradar com o Estado, o Estado pagar durante cinco anos a renda, comprometemos mesmo a pagar antecipadamente a renda vincenda do ano seguinte, e portanto, por antecipação, caindo, correndo por conta do Estado, o risco da cobrança da renda no caso do subarrendamento.
0: E para quem estiver em cumprimento, o Estado vai substituir-se ao inquilino, paga a renda e fica depois à espera do pagamento da dívida. Quanto a apoios diretos, o Governo vai também atribuir um subsídio máximo de 200 euros a famílias que gastem mais de 35% do ordenado com o pagamento da renda, mas há limites, como explica António Costa.
2: Tenham rendimentos até ao sexto escalão de IRS inclusiva que tenham uma taxa de esforço superior a 35% e que tenham uma renda de casa que se insira nos limites máximos da tabela fixada pelo Iru para o respectivo Conselho, haverá um subsídio até o limite máximo de 200 euros mensais.
0: Quer isto dizer que uma família com um rendimento até 2.700 euros pode receber o apoio, já as novas licenças para alojamento local têm os dias contados, com exceção do alojamento rural no interior do país. A
2: grande atratividade das nossas cidades não é ser uma espécie de Disneylândia, é terem precisamente uma autenticidade, uma experiência própria, única, diferente da que acontece em todas as outras cidades. E, portanto... Não há nenhuma cidade que tenha autenticidade se não conservar os seus próprios habitantes.
0: E daí quem transferir o alojamento local para habitacional tem taxa zero de imposto até 2030. Quanto aos vistos gold, o fim já estava anunciado. A renovação das atuais licenças pode acontecer, mas há limites.
2: Só haverá lugar à renovação se forem habitação própria e permanente do proprietário ou de um seu descendente, ou se for colocado o imóvel duradouramente no mercado de arrendamento.
0: Quanto ao crédito à habitação, os bancos ficam obrigados a oferecer taxa fixa e o Governo vai ainda impor um limite às rendas dos novos contratos das casas que já estão no mercado há cinco anos. Diz António Costa que é preciso respeitar o funcionamento do mercado, mas as rendas estão muito altas para os valores normais.
1: Ora, recordadas as linhas fortes deste programa Mais Habitação, está relançado o convite aos nossos e às nossas ouvintes para participarem do debate que hoje fazemos. Que balanço fazem deste programa do Governo? Quais são os pontos mais positivos? Quais são os aspectos mais negativos? Acreditam que estas medidas podem, de facto, colocar mais casas no mercado de arrendamento e fazer descer o preço da habitação? E quanto a algumas das medidas que têm provocado uh, mais uh, reações críticas e mais uh, polémicas? F concordam com o arrendamento compulsivo de casas devolutas? E com a imposição de um teto máximo à atualização das rendas no fim de contrato? No fundo, olhando para todo este programa de governo que a avaliação global fazem, é, os diversos apoios às, às famílias, tanto para pagar a renda como para pagar os empréstimos ao banco, e os diversos benefícios uh, fiscais, são medidas positivas para conseguir este objetivo ou podem acabar por favorecer a banca e a especulação imobiliária? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos a análise com a leitura do António Costa, o diretor do EC Economia Online. Bom dia, António. que avaliação global fazes deste programa do Governo? São boas medidas para atingir o objetivo desejado?
3: Muito bom dia, Manela e bom dia para os ouvintes. Infelizmente, tem que fazer uma avaliação muito negativa do programa apresentado. Enfim, a primeira conclusão, óbvia, é de que sete de políticas não resultaram, não falharam redondamente, senão não seria necessário um plano de intervenção pública que vá muito para além do, 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 do que seria desejável que é a intervenção do Estado na oferta de habitação, e que essa assim é desejável porque está em níveis... Baixos em termos absolutos e até em termos relativos em comparação com outros países da Europa, o que estamos aqui a falar é realmente uma espécie de intervenção pública musculada estamos aliás hoje no eco ou pré da habitação, porque o nível de intervenção eh, é de facto absolutamente impensável e, e, e numa primeira rápida conclusão. Uh, os termos em que é feito, ou, ou que diz que vai ser feito, veremos em que termos é que será exatamente feito, uh, mas em, os termos em que são anunciados só cria instabilidade, desconfiança e vai obviamente ter a prazo um, um efeito que, que é perverso e contrário aos interesses daqueles que uh, este plano, e o governo diz depender, que são os, os, os que têm obviamente dificuldades em aceder à habitação. Nós temos, obviamente, um problema de habitação. Não sei se é exatamente de especulação. Enfim, especulação eh, remete para outra coisa, mas temos um problema de habitação que se mede por dois, por, por dois indicadores muito importantes. O número de casas colocadas no mercado é muito inferior ao número de casas vendidas e, portanto, obviamente, como há um, uma compra e venda de casas muito superior às novas que aparecem, o preço aumenta. Há, obviamente, também uma, digamos, uma evolução de preços. Por esta via, mas não só, que é da habitação, nomeadamente nos grandes centros urbanos, que é muito superior, muito mais rápida do que o nível de subida dos rendimentos médios dos portugueses. E, portanto, obviamente, hoje temos, infelizmente, milhares, centenas de milhares, provavelmente milhões de famílias, com enormes dificuldades. Ou em pagar a sua prestação, leia-se decorrente desta, desta subida brusca do. do dos juros de BCE, enfim, e dos preços elevados a é que as casas, obviamente, já foram compradas, seja porque, obviamente, no mercado de arrendamento as casas escasseiam eh, e, e os preços das casas disponíveis aumentam muito. Ah, eu diria, eh, numa primeira assim, numa primeira conclusão, que este nível de intervenção, enfim, 16 medidas, eh, contámo las no, no, no ECO, são exatamente 16 medidas, em 16 medidas, há, obviamente, medidas que me parecem positivas, enfim, e que são, são bem-vindas, embora não me parece que, que sejam suficientes nem, 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 nem as, as únicas necessárias para que o mercado da habitação e, em particular, do arrendamento se dinamize ao ponto que gostaríamos, que é mais casas disponíveis e o preço a descer desejavelmente, ou pelo menos a, a parar uma subida que, de facto, é muito difícil de suportar. António Costa, Primeiro-Ministro, acaba, se me permite-se a expressão, por transformar o Estado numa espécie de remax pública, não é? Porque nós, 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 eu li e reli uh, as várias medidas, assim, eu dizia algumas positivas, mas uh, apetece-me uh, sistematizar desta forma. O Estado diz que agora é que vai construir, sim, já, já ainda a dizer há sete anos que vai construir mas a, o nível de construção do Estado Central, mas também dos municípios, é muito limitada, mas não só, vai comprar vai vender, vai arrendar, vai subarrendar, vai substituir só os inclinos no pagamento de rendas em falta, vai obviamente tentar executar os inquilinos que estiverem em, em, em falta ou os, os proprietários que estiverem a usar de má fé, de litigação de má fé para, para, ter, para terem algum tipo de benefício, vai expropriar casas, e, e serão 700 mil, mas muito diferentes, com realidades muito diferentes, vai reembolsar os expropriados das rendas, que serão, obviamente, depois deduzidas das obras que tiver que fazer, vai bonificar, vai inspecionar. Nós podemos imaginar o volume de carga e de, de máquina burocrática que, que, se isto fosse, digamos, o necessário, e não é, mas o, só para isto, o volume de carga necessária, burocrática, de máquina instalada, para garantir que tudo isto funciona. Na verdade olhando para, as, para os cinco capítulos que depois se dividem nas taxas das seis medidas, só faltava mesmo ao Primeiro-Ministro pôr representantes do Estado nas comissões de crédito dos bancos para decidir qual, quais seriam as, as taxas de juro a aplicar. Ora, ora, vamos ver. O objetivo, como eu dizia, é um objetivo de emergência. Ele não é num como tal, mas é um objetivo de emergência. E aí, parece-me bem, mais dirigido à oferta de arrendamento e tentando pôr mais casas no, no mercado de arrendamento. Mas, na verdade, o, o Estado e o, e o Governo, neste caso é mesmo o Governo, o executor político, digamos assim, atira a uma espécie de, um, de, uma, de, uma, de uma área que, é, que são os negócios associados, se quiseres, ao turismo e ao alojamento local, digamos colocando em causa um direito que eu diria quase de iniciativa, porque anuncia o fim do alojamento local lá para 2030, portanto, quem estiver com, com um negócio de alojamento local hoje até, até cria uma renda, porque não há mais, mas também já sabe que o seu negócio vai ser reavaliado em 2030, porque passamos a ter uma espécie de condicionamento nacional, quando, na verdade, nos, 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 nos conselhos onde esse problema já existe, e, existe, e existem algumas freguesias dentro dos conselhos, isso é identificado. As próprias câmaras já tomaram as suas iniciativas de limitação de novas de novas, de novas, de novas, de novas licenças de, de alojamento local. Leia-se Lisboa, leia-se Porto, leia-se -por, Cascais, eventualmente outros. E, portanto, é, é, é de facto criar um modo expiatório. E depois é a é, é tentativa que historicamente a história diz-nos, falha sucessivamente, que é o Estado a tentar formar o preço, isto é, a tentar interferir de tal forma no mercado, seja com as expropriações, seja com as limitações ao aumento de rendas nos novos contratos, que só terão uma... uma e já estarão a ter, nesta altura, no dia de hoje, é que falamos, um efeito que é quem é que pode confiar num Estado? Quem é que pode confiar num Estado, e se quiseres, num governo, que tem este, este nível de intervenção e esta resposta? Quem está disponível para, ou quem tem, digamos assim, casas de luta e que agora se vê na contingência de as ver colocadas no mercado à força, por imposição, por requerição, tendo que as casas de luta têm muitas explicações têm, e têm muitas razões, algumas boas, outras menos boas, obviamente que não vai olhar para estas medidas como um incentivo a, a colocar as casas no mercado. Vai, vai tentar esconder as casas, vai tentar, obviamente, se calhar até vender as casas e desfazer-se desse, desse investimento. Portanto, a ideia, o princípio, que até parece, obviamente, bondoso, porque não parte do princípio, que António gosta, tem aqui uma estratégia maldosa para criar problemas a terceiros. Simplesmente tem a estratégia errada para um problema que que, ao contrário do que dizia ontem, de resto, na TVI, não foi identificado só o ano passado com subida de juros. O problema da habitação vem de há muitos anos, aliás, vem das medidas e da lei de base da habitação que o próprio criou no papel e das sucessivas medidas e programas de, 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 de tentativa de apoio e de dinamização do, do mercado imobiliário. Portanto, estas medidas deixo já fazer essa pergunta maior. Estas medidas, de facto, criam uma instabilidade, tentam pôr o Estado a formar o preço, isto é, a, a, a criar administrativamente um preço disponível para que as famílias possam, possam pagar, mas obviamente vai criar uma tal instabilidade que vai retirar mais oferta de mercado. Infelizmente, creio que dentro de um ano estaremos a discutir eh, serão outras medidas e o falhanço deste plano.
1: E ainda a propósito da, da subida de juros, os diversos apoios às famílias famílias foram anunciados ontem, tanto para eh, pagar a renda como eh, para pagar o empréstimo ao banco, quando a taxa de esforço eh, for ultrapassada. Portanto, estes apoios às famílias para pagarem rendas ou empréstimo ao banco, os diversos benefícios fiscais que foram anunciados, são medidas positivas ou Parecendo boas consegui... medidas podem ter um efeito perverso, acabando por favorecer a banca e a especulação imobiliária. É, Porque sim, se a banca sim, sim. sabe que o Estado vai dar o mais dinheiro, então não baixa ali o juros tanto como poderia uh, baixar.
3: Sim, eu percebo o teu ponto, mas eu, eu divido as, as, as identifico as medidas que parecem positivas e que, e, que, e que não era obviamente também necessário o Ministério da Habitação para as, para as, para as realizar, para as implementar ou é, obviamente, o licenciamento, a aceleração do licenciamento. Nós sabemos que o licenciamento demora muito tempo, tem um custo e depois repercute-se no preço das casas, seja na casa para a habitação, seja na casa para, para a venda, seja na casa nos imóveis para, para arrendamento. E depois subsídios sociais num plano, num, num, num quadro de emergência. Isto é, obviamente que uh, o, o Governo ainda há, isto como, como isto é, acelera muito, e se percebe que o Governo anda sempre atrás do prejuízo, sempre atrás do prejuízo. Acabou de aprovar, no quadro, não exatamente do Orçamento de Estado, mas, mas discutido em paralelo, medidas para incentivar a banca, digamos, a renegociar os créditos. E agora, passados dois meses, três meses, anuncia subsídios que veremos quando é que entrarão em vigor. Enfim, outra história, mas subsídios de apoio às famílias que estão sob enorme pressão e que mesmo com essa renegociação não conseguirão satisfazer os seus pedidos. Vamos ver, os bancos, nós também podemos transformar, é um discurso fácil, transformar os bancos nos vilões da história. Os bancos não querem ficar como casas. Os bancos, aliás, pagaram muito caro, e todos nós pagamos, obviamente, quando tivemos que socorrer o capital dos bancos, não exatamente os acionistas, mas o capital dos bancos e os depositantes, porque ficaram com muitos ativos, nomeadamente muito imobiliário, que foi financiado de forma pouco avisada e que, obviamente, teve eh, consequências negativas nas suas próprias contas. Ora, os bancos, são, e nesta altura o problema, é, diria exatamente o contrário, é que provavelmente os bancos hoje não estão dispostos a correr riscos. Não é tanto um fator, uma questão do preço, que é porque os outros, de facto, estão mais caros, e, e aí é uma política de BCE que os bancos portugueses, com a escala que têm, tentam responder, mas não querem correr riscos. E também sabemos que o BCE é hoje muito mais exigente para os bancos todos, não é só para os portugueses, a exigir, digamos, almofadas por uma porcentagem vou simplificar, uma almofada em porcentagem do, do, do crédito que é dado e em função do seu risco. Portanto, o ponto não é exatamente esse. Nós temos, esse, e parece-me que, que é o fundo da questão, para lá destas medidas de apoio durante algum tempo e são apoios sociais mais simples, mais diretos têm um de determinados riscos. O Estado já tem relação com essas famílias e pode, e pode apoiar e, e, quanto a mim, deve apoiar essas famílias não deve interferir e ter uma intervenção no mercado que vai, que é assim vai criar, obviamente, uma espécie de uma tentação de direção central da economia que é o que António Costa aqui anuncia com esta sua visão. Às tantas, é curioso, nós ouvimos Mariana Mortágua a criticar estas medidas. Eu, eu, às tantas, ouvi António Costa anunciar as medidas ontem e parecia que estava a ouvir a Mariana Mortágua. Afinal, nem Mariana Mortágua concorda com isto, que é, que é o mundo perdas para o ar. Mas, enfim, mas, dito isto... O que era necessário é, e, e falaste no, nas isenções fiscais, obviamente que os, quem tem uma casa devoluta, vamos partir do pressuposto que por boas razões, porque simplesmente uh, desconfia, não quer correr o risco de entregar a casa uh, para casa no mercado, porque depois é um problema. Obviamente que os incentivos fiscais são um bom incentivo. Se, 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 os incentivos fiscais foram criados até agora não foram suficientes porque as pessoas são racionais e se tiverem vantagem em colocar a casa... Ora, por exemplo, neste, neste processo, ouviu-se muito pouco falar sobre justiça. Sobre justiça, não é na balcão do arrendamento, porque esse é muito rápido. Estou a falar da justiça que dá resposta, e dá resposta muito lenta a problemas que nós sabemos se arrastam anos, anos nos, nos tribunais, por causa de, 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 de divergências e litigância a, a propósito do imobiliário. Não ouvimos falar neste processo. Neste, 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 neste plano e, e, serão, e é preciso reconhecer. Não há respostas de bala de prata. Já passaram sete anos. Infelizmente, se as medidas tivessem sido as corretas, há sete anos, hoje estaríamos com outra realidade. Não estamos. Mas não ouvimos falar de ordenamento do território. Ora, enquanto nós não tivermos uma oferta de transportes que permita que pessoas possam viver fora de centros e possam trabalhar onde quer que seja, e não pressionem a procura de casas, mesmo em más condições, com más condições térmicas, com casas muito mais pequenas do que aquelas que as famílias precisam. Porque, obviamente, infelizmente, não têm dinheiro para as pagar. Nós não vamos resolver este problema. Este nível de intervenção uh, uh, tem, vai ter um efeito perverso, infelizmente. Não vai resolver a necessidade de criar mais oferta. E, para terminar, Manel, nós não ouvimos um único número de objetivos de... de de oferta de casas no mercado e, de, nomeadamente, no mercado de arrendamento ou de famílias atingidas. Minto. Ouvimos um. É que o Estado tem dois terrenos, um no Viso e outro aqui, no Porto, e outro aqui em Lisboa e vai construir casas modulares para ter 400 casas e foi este o número que António Costa, o Primeiro-Ministro, conseguiu dar. Também nos conseguiu dar o custo desta, desta, deste plano, 900 milhões de euros sem contar com compras de casas, arremendamento de casas, obras de casas. Portanto, tem um plano que, tendo em conta que foi um Conselho Ministro anunciado com semanas, esperar-se que tivesse uma, uma visão, perdão, perdão aqui a expressão, enfim, holística, global do problema da habitação, com medidas de curto prazo de apoio a quem, não, a quem precisa de apoio, e isso é fundamental, com incentivos, meramente fiscais, a quem tem casas de lutas e, por alguma razão, não as quero colocar no mercado. Ora, esta ideia de que é o Estado que vai fazer tudo e vai resolver todos os problemas colocando-nos no mercado, infelizmente não vai resolver o problema das famílias que António Costa, eu acredito, obviamente, diz e quer resolver ou quer limitar.
1: E obrigado António Costa por ajudar se ajudar nesta análise a avaliação do diretor do ECO, Economia Online, relança o debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Que opinião tem os nossos e os nossos ouvintes? Bom dia Carlos Lisboa, é agente imobiliário, escuta nos em Braga. Como é que escutou estas, estas propostas do Governo com aplauso, com críticas?
4: Bom dia, Manuel Cássio. Sou Manuel Cássio. Bom dia a todo o auditório da PSF. Eu diria que as medidas são interessantes. Estamos a falar de um pacote das seis medidas, em que tem, tem, tem coisas interessantes, mas destas seis medidas eu diria que duas ou três serão medidas interessantes. Do resto, parece-me que o Estado e o nosso Governo está, uma vez mais, a deitar a mão àquilo que não lhe pertence,
5: porque está a querer meter-se no, nos negócios dos particulares.
4: Está a fazer algum eco. Está-se a meter no negócio dos particulares. Acho bem-vindas as medidas eh, da, do apoio ao incentivo através dos subsídios, mas, uma vez mais, tenho dúvidas que isto vai ter algum, alguma taxa de sucesso, eh, até porque, a eh, exemplo daquilo que aconteceu na altura de, com o Covid em 2020, é, com aquelas moratórias de rendas em que permitia aos inquilinos que tivessem quebras de rendimentos de, de, de 20%, se eu não estou em erro, ou até mesmo os proprietários de pedirem ajuda ao Estado para é, que os inquilinos lhe pagassem as rendas. Eu não sei qual foi a taxa de sucesso que, que este tive na altura é, e agora tenho dúvidas que venha a ter algum, algum sucesso também. Portanto, penso que as medidas são interessantes, nomeadamente o apoio aos inquilinos, mas também acho que o Estado, o nosso governo, não deveria meter-se nos negócios entre os particulares, porque os particulares fazem os seus investimentos, o objetivo é, é ter retorno. Parece-me bem também que haja aqui um ajuste eh, no, na, nas taxas, na, na, nos impostos que os, as pessoas pagam, que os particulares pagam, mas antes de terem atenção, um melhor, aqui muito importante, na minha opinião, é que eu diria que uma percentagem muito elevada dos nossos proprietários são imigrantes. E os imigrantes têm um tratamento diferenciado relativamente ao cidadão português a residir em Portugal. Enquanto o cidadão português a residir em Portugal tem uma taxa de IRS de 28%, salvaguardando as, as situações em que tem contratos de, de maior duração e pode baixar para 26, para 24, para 20 e por aí fora, o cidadão português, a residir no estrangeiro, com residência fiscal no estrangeiro, paga 28% sobre o total do, do rendimento. Portanto, há aqui uma discriminação. E aqui o nosso governo não está a pensar nisto. Portanto, acho que estas medidas que foram anunciadas não vai ter sucesso.
6: e Eu espero que não tenha sucesso, porque é, é o
1: governo em se em assuntos dos particulares. Obrigado, Carlos Lisboa. E que opinião tem o e Monteiro? É empresário na área da construção Civil e liga-nos do Seixal. Bom dia.
5: Bom dia. Bom dia, São Manuel Acácio. Bom dia a todos os ouvintes do Fórum. Olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Não concordo de forma nenhuma com o um arrendamento compulsivo. Não concordo. O Estado deve, deve gerir aquilo que lhe pertence e não querer gerir aquilo que é dos outros. O que o Estado deveria fazer era o seguinte, era obrigar as câmaras a, fazerem, a, a licenciarem rapidamente os processos que as pessoas metem, porque é uma vergonha o que se passa neste país. Mete-se mete um processo, processos à câmara. No meu caso, por exemplo, eu tenho processos metidos na câmara para construção há um ano, que até hoje não estão resolvidos. É porque falta, falta isto, é porque falta aquilo, e depois, cada vez que, cada vez que falta uma coisa, até que, até que nos digam o que é que falta, isso leva meses, leva meses e meses. Isto, não saímos disto. E depois, além disso tudo, o que, torna, o que torna as casas, a habitação... Que é íntima e fora do alcance de muita gente poder pagar rendas ou comprar, são as taxas urbanísticas que as câmaras aplicam sobre, sobre os terrenos para construção. Eu posso dizer-lhes, por exemplo, uma, uma, uma situação uma situação muito particular, que passou comigo próprio. Em, em, em 2007 ou 2008. Dois processos à Câmara para fazer para, para construir duas moradias aqui em Valcavala. No, no, em Valcavala. Bem, então, os processos à Câmara foram aprovados e aqui quando me chegou, quando me mandaram a licença para o levantar, tinha cinquenta e tal mil euros para pagar licença. Bem, eu disse que isto não é viável. Como é que eu vou pagar? De dois fogos, duas moradias, eram duas moradias, três chão e primeiro andar. As taxas urbanísticas eram 57 ou 58 mil euros.
1: E obriga Obrigado, Aurélio Monteiro, por nos dar a sua opinião e esse caso é, concreto. Mas agora, enquanto o empresário Vítor Almeida, que nos escuta em Almada, bom dia. Muito bom
6: dia. Eu já ouvi aí o senhor do Dueco, que por acaso tem o um mesmo nome do nosso primeiro-ministro, mas tem opiniões diferentes. Por isso, praticamente, o que ele disse, eu também estou. De acordo com, com, com tudo o que ele disse. Agora, falando destas decisões de, do, do Sr. António Costa, do, do Primeiro-Ministro, eu acho que hum, o problema, primeiro quero, queria dizer que o problema da habitação é um assunto muito sério e não se pode brincar, não se pode brincar as expectativa das pessoas, as pessoas não podem viver na rua, não, não deviam viver na rua, não é? E deviam ter capacidade económica para, para comprar uma casa e para terem a sua própria okay. casa, ou então uh, o que o arrendamento fosse de alguma forma também uh, acessível, mas para isso uh, uh, também o mercado tinha que ter uh, uh, terrenos baratos, construção barata, é isso tudo, ou seja, não, não posso não, pode, não se pode ter sol na areia e chuva no naval, não é? Mas quanto a estas decisões, e eu ponho decisões e não medidas, porque isto não são medidas, são ideias. Dá-me a ideia que, que que o governo se reúne sem ter base, sem ter estudos, sem ter nada e nestas reuniões é que surgem assim, as ideias assim tipo de geração espontânea. Ideias que, não, que, não, que não, não, não irão para a frente, de certeza, porque, porque não têm consistência, não têm, não têm base, não é? E só há duas hipóteses, e ambas são graves. Ou o Governo já sabe que as medidas anunciadas não são para implementar, ou se o Governo uh, pensa que pode implementar, mas não pode por devido a constrangimentos, nomeadamente legais, não é? E então, nesse caso, ainda é mais grave porque o Governo não tem a noção da legalidade de certas medidas.
1: Obrigado, literalmente, também pelo contributo que deixa aqui no Fórum o TSF. No debate online, Henrique Cardial escreve Simplesmente incrível, com tantos imóveis do Estado ao abandono, o Estado pretende agora tirar os imóveis ao seu povo para seu benefício. Simplesmente inacreditável. Paulo Duarte escreve como o proprietário de um hostel esta lei só pode ser um equívoco. Compreendemos que o governo tenha que mexer na lei da habitação, contudo uma licença de operação de um hostel que é atualmente vitalícia não pode passar a ter a validade de 5 anos a partir de 2030. Dado o volume de negócios de um hostel e a sua estrutura de operação ao investimento inicial esta medida é ilegal inconstitucional, não terá o governo por engano incluindo os hostels nesta medida, perguntou Paulo Duarte. Bom dia, Sr. Fernando Santo. bem-vindo ao Fórum TSF. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros, foi também secretário de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos do Ministério da Justiça, Presidente atualmente ao um, Conselho da Conselho Imobiliário da CIP, aliás, conselho que entregou recentemente ao governo 14 medidas para aumentar o número de habitações e reduzir os custos. Sr. Fernando Santo, como é que olha para este pacote mais habitação do governo, vai no sentido certo?
7: Bom dia, Manuela Cássio. É um gosto e eu muito obrigado pelo convite. Eu tinha alguma expectativa positiva que rapidamente desapareceu porque o seu Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças foram presentes de Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, conhecem bem o mercado habitacional e as consequências de todos estes problemas que nós vivemos e as causas. E, portanto, eu diria que as medidas que aqui estamos, e antes de mais, eu devo dizer que a análise do António Costa, diretor do ECO, foi brilhante, ele conseguiu em pouco tempo expressar aquilo que é a síntese do caminho de parte de nós pensa sobre este tema. Mas eu digo que há medidas boas que não são novas, nomeadamente o financiamento aos ah, juros bonificados, o financi... a bonificação das rendas. Basta lembrar que entre 1987 e 2011 o Estado gastou 7 mil milhões, portanto 280 milhões em média por ano, com bonificação de juros. Portanto, são medidas quer despejar dinheiro em cima dos problemas para que aconteça e mitigar o problema das famílias. Depois, há medidas que são utópicas. Eu gostaria muito que não fossem, que é o caso dos licenciamentos. Já ouvi falar várias vezes dos licenciamentos. Só quem não anda a licenciar edifícios pelo país poderá admitir que aquilo que foi, que foi, que foi digamos, comunicado... Isso também não é novo, porque já em 1970 o então-ministro Rui Sanches publicou a uh, legislação, o primeiro regulamento... Uh, sobre esta matéria, também dizendo que os técnicos subscreviam os projetos e estava tudo resolvido. Só que passados 50 anos não é assim. Porquê? Porque as normas são cada vez mais jurídicas, mais difíceis de interpretação. Os técnicos foram afastados destes problemas e depois as câmaras não são as câmaras, são 308 câmaras com regulamentos municipais, com regras próprias, com mercados protegidos, em que nós não conseguimos fazer aprovar um projeto em Lisboa aplicando as mesmas normas de Sintra, de Coimbra uh, e depois se entramos na, nas, nas especialidades de abastecimento de águas então depende cada mais. Portanto, nós temos aqui um problema grave no país que são os licenciamentos, as tecnologias, o que é uma superfície de pavimento, o que é uma área bruta e, portanto, enquanto isto não for verdadeiramente resolvido nós temos, temos milhares de focos para o país todo à espera de autorização para construção e veja, muitos destes edifícios podem ser iniciados tem licenciamento só com a chamada comunicação prévia, porque tem alvarás de loteamento aprovado. E isso é positivo porque ou é, negativo? É positivo em termos de lei. A, lei. a lei cobra isto tudo. Só que ninguém se arrisca a fazer isso. Porque, porque uma coisa é corrigir um projeto que vale, só para terem uma ideia, o custo dos projetos, de arquitetura e de engenharia, valem menos de metade da mediação imobiliária. Eu repito, menos de metade. Uh, ora, se os projetos são muito baratos, alterar projetos custa muito pouco. O tempo é que custa muito. E, e, os e os promotores não entram por aí, porque depois com a obra em curso, pode ter uma obra embregada com todos os custos inerentes, porque depois também entram as entidades externas, a DGPC, a APA, a CCDR, um, um, a, a Ana em Lisboa, quer dizer, nós temos de facto tantos problemas que impedem de construção ser feita com, com, com critério e com confiança, que os, os promotores não, não avançam por aí. Há uma, depois de uma questão das medidas péssimas que foram referidas, de facto, nós temos um problema grave. Não temos promoção de habitação para arrendamento. Isso pressupõe uma questão básica. É confiança. Imagino que eu tenho 300, 250 mil euros para comprar uma casa para arrendamento. E penso assim, bem, se puserem certificados de foro, recebo 3,5% de juro e, bem, e corre tudo bem. Supostamente o Estado não vai falir. Agora, se eu comprar uma casa por esse valor, onde quer que ela esteja, veja a que eu estou sujeito para receber uma renda, se for em Lisboa, cujo rendimento não é superior a isto. Até é inferior. Porquê? Porque o custo está muito elevado. O problema da habitação em Portugal e, e, e aquilo que, foi, que foram as medidas anunciadas era para reduzir custos, nós propusemos redução de custos. Mas como é que se reduzem custos? Olha, reduzindo os impostos, por um lado. Mas há mais. Reduzem-se custos se limparmos uma série de normas estão, como as cascas da cebola, sempre a crescer em termos de custo de construção, o custo de construção hoje é o dobro do que era há 12 anos. Ou seja, se nós hoje compramos um terreno em Lisboa por mil euros o metro quadrado, não se consegue, uma margem mínima, pôr à venda por menos 5 ou 6 mil euros. Se comprar um prédio para reabilitar, depois de seis meses de pesquisas arqueológicas e o tempo que quiserem, com todos os encargos, só podem ser estrangeiros. Porque o preço final não é acessível aos portugueses. Este é que é um problema. Não há aqui especulação. Quer dizer, eles pegaram um terreno, onde quer que seja, mesmo a 400 euros, o um metro quadrado, a construção hoje está a 1.200, 1.300, 1.500, 1.600. Ninguém sabe, nem os próprios promotores, os construtores. E porquê? Porque não há mão de obra, porque a Troika destruiu é bom que se diga a Troika destruiu o mercado da, o mercado da construção e das obras públicas em Portugal. Quando se toma uma medida como a que foram tomadas no programa da Troika, de dizer acabou o investimento público, até o túnel do Marão parou a meio e depois, com a habitação, com os problemas que havia com a banca, passou a ser um produto tóxico, o que sucedeu às empresas portuguesas que nós tínhamos e tinham uma grande capacidade de construção, faliram quase todas. Se não faliram aquelas que foram para o estrangeiro. E, portanto, nós hoje temos, para termos uma ideia do que isto significou, nós temos hoje, temos nos últimos 10 anos, segundo os censos do INE, que foram produzidos 120 mil focos o que dá 12 mil por ano. Bem, entre 91 e 2011, em 20 anos, produzimos em média 85 mil fogos. Comparamos 12 mil com 85. E, portanto, isto significa que nós matámos o, 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 a produção, e ainda por cima como as empresas que desapareceram. Também desapareceu cerca de 300 mil euros de, de, de trabalhadoras, muitos reformados antecipadamente, porque a crise foi, foi grave. Nós hoje estamos apendrados todos em subempreiteiros, que são um, dois, três, que mudam de, 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 de trabalho, porque dão mais três ou quatro euros aqui ou lá. E, portanto, o tecido foi destruído.
1: Este francês esta estamos questão... mesmo aqui a terminar a primeira parte do Fórum das medidas que entregou ao Governo, em nome do Conselho, da Conselho Imobiliário da Cipro qual seria o, aquela medida que seria essencial aplicar e que o Governo esqueceu?
7: Essencialmente a confiança com os investidores para investirem para arrendamento. Esse é, que é, esse é o problema que Portugal não tem desde o pós-25 de Abril. Nós tínhamos 50% da produção de habitação em Portugal em 1970 era para arrendamento. Hoje temos abaixo, ou oh, cerca de 20%. Não há confiança. Ora, o que nós temos que atrair é todo o investimento possível para a habitação para construção nova e para reabilitação, mudando os custos pela estrutura que eu acabei de dizer, e com isso garantir uma confiança como sucede em qualquer país da Europa e, e aquilo que nós comentamos mais é em Bruxelas, quando há um grande mercado de arrendamento, mas quem não pagar a renda, digamos, é despejado e o Estado assume a sua função social. E se esta medida fosse tomada em termos, não é questão de despejos, é uma questão de a função social ser desempenhada por Estado e não por senhorios. Esse investimento que é, que é fundamental e que podia promover, de facto, promoção de habitação para arrendamento. Quando os jovens hoje não têm emprego fixo, portanto, a mobilidade exige que sejam casas arrendadas e não compra de casa, como era na minha geração. Isso pressupõe uma confiança. Quer dizer, eu hoje não, não penso sequer comprar uma casa mesmo que pudesse para pôr no mercado de arrendamento e, como eu já falei com meus amigos, nem pensaram. Portanto, mataram o mercado de arrendamento que isto podia ser, de facto, o grande sucesso que nunca tinha havido em Portugal de políticas públicas, porque sempre ficámos com o PREC, desde, desde o pós-25 de Abril, no PREC foi, foi morto o mercado de arrendamento. E nós nunca conseguimos recuperar e agora voltámos ao PREC. E, portanto, matámos a única última esperança que havia. E, e, e repare, isto é tão importante que nós não vamos conseguir, mesmo com estas medidas, mesmo que haja expropriação, entre aspas, a ocupação, enfim. O que quer que se chame dos fogos de luto pode beneficiar um grupo restrito, como beneficiou a lei das rendas congeladas, um grupo restrito. Mas os que vêm a seguir nas gerações seguintes, não vão beneficiar dessas rendas porque elas já, já as casas não estão no mercado. Nós temos que construir casas novas e tivemos uma colher também perdida nos últimos 10 anos. A banca tinha milhares e milhares de fogos de, em lotes aprovados, que não vendiam a preços muito baixos, foi apresentado ao Governo em 2011, ainda do Primeiro-Ministro José Sócrates, uma medida excepcional para que tudo aquilo pudesse ser vendido, incluindo as casas, por acabar, sem licença de utilização, porque não estavam por acabar, ainda está, ainda está parado no Ministério das Finanças.
1: E obrigado, engenheiro Fernando Santos, por um importante contributo que deixa aqui nesta, neste debate que hoje fazemos no Fórum TSF, antigo bastionário da Ordem dos Engenheiros, lidera atualmente o Conselho da Construção e do Imobiliário da CIP. Vamos retomar já na segunda parte do Fórum TSF este debate com mais espaço para a opinião dos nossos e das nossas ouvintes.
8: 11 da manhã, 11 minutos, vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Continuamos aqui o debate, onde perguntamos aos nossos e às nossas ouvintes eh, como é que avaliam o programa Mais Habitação, que ontem foi apresentado pelo Governo. Estas medidas podem, de facto, colocar mais casas no mercado de arrendamento e fazer descer o preço global da habitação? Que opinião tem o engenheiro, já reformado, Nuno Jorge, nos Liga de Castelo Branco? Bom dia.
9: Tá, muito bom dia, Sr. Amaral Acácio. Muito bom dia, Fórum. Eu só queria dizer uma coisa, é que esta lei parece-me ser um pouco brutal e que devia ser repensada para ser feita em nível dos 308 municípios que Portugal tem, é, em cada município fazer um, uma nova lei diferente a, a esta matéria e que se devia de investir muito na, nas empresas públicas de urbanização, que já, pronto, que já não me lembro de existirem muitas e que poderia ser voltado essencialmente para o mercado do rendimento em vez de sempre para o mercado
1: da, da construção. Pronto, muito obrigado. E muito obrigado, a... obrigado, Engenheiro Nuno Jorge. Passa a palavra ao Sérgio Pais é economista. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
10: Olá, muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado pela, por me deixar de participar no fórum. Uh, eu já agora vou fazer aqui uma... Uma, uma declaração de intenção eu tenho 31 anos e portanto vive este problema de uma maneira diferente uh, eu posso dizer que estou há dois anos a tentar comprar casa e não consigo e não consigo porque os preços estão uh, demasiado elevados uh, e pode-se dizer que não tenho um salário propriamente baixo para aquilo que é a realidade de portuguesa Uh, acho que o grande problema uh, do, do, da questão da habitação é uma questão de fundo, de facto na sociedade acho que as medidas no geral são interessantes mas insuficientes acho, por exemplo, que devia ser uh, acrescentadas algumas medidas no, uh, no que respeita, por exemplo, à compra de habitação por parte dos jovens uh, por exemplo, até aos 35 anos isentados, por exemplo, do, do IMT e, e do imposto de selo por exemplo, na, na, na compra da habitação, uh, algumas medidas uh, também mais apontadas para os jovens. Acho que, de facto, uh, a medida de, de, de acabar com os vistos gold é muito importante, porque eu acho que foi uma das medidas, foi uma das razões pelas quais os preços da habitação uh, se tornaram elevados. Uh, quanto às críticas relativamente ao Estado estar-se está -se sobrepor aos particulares, nós, de facto, uh, em Portugal. Primeiro temos duas realidades. Temos uma realidade em que em cerca de 70% da população portuguesa tem a sua casa própria. No, e, no entanto, temos a outra realidade que é uh, somos dos países europeus com o um menor parque habitacional público. E, de facto, é necessário aumentar o parque habitacional público e criar, de facto, políticas de, uh, de tornar essa habitação mais acessível a quem não tem condições para pagar. E de forma Uh, de facto, haver mais casas no mercado. Acho que a ideia de base está interessante, porque, de facto, se aumentar a oferta, provavelmente o preço vai diminuir, isso é uma lei básica da economia. No entanto, eu acho que não vai ser suficiente para baixar o preço uh, da habitação. Nem no lado do arrendamento, nem no lado da, da compra e venda de, de, de imóveis. Isto porque eu penso que no lado do arrendamento deveria haver mais medidas, principalmente do ponto de vista fiscal, para ser mais atrativo aos senhorios arrendarem de facto os imóveis. E do lado da compra e venda, deveríamos essencialmente, e na minha opinião, ir muito pelo lado da construção, aquela questão da isenção, de, do IVA a 6%, Caso a habitação fosse para arrendamento acessível, pelo menos foi isto que eu, que eu entendi na medida, acho que devia ser alargada a todo o setor da construção, uh, desde que fosse para, uma, para a construção de uma HPP uma habitação própria permanente ou a primeira habitação do agregado familiar e de facto isso fazia diminuir os custos de construção. Outra forma de também diminuir estes custos é a burocracia enorme que existe. Em tudo o que é processo de licenciamento, tudo o que é processos de, é processos de, de pedido de, de alguma, ou de algum parecer, ou alguma situação que seja necessário, as, as entidades públicas em Portugal agirem. Acho que devia ser quase feito aqui um, um, um género de um simplex. Uh, no género de um simplex, embora o simplex uh, tenha aqui uma condenação negativa face ao que aconteceu no passado, uh, mas no é um género de um, um simplex da habitação, em que fosse mais fácil, de facto, uh, o licenciamento, mais fácil os processos burocráticos, mais fácil os pareceres. Houve algumas medidas, de facto, neste sentido, mas eu penso que estão insuficientes. Mas, no grosso, a minha opinião, acho que faltam muitas medidas, principalmente para o setor jovem, porque, repito, Vivemos num país em que 70%, cerca de 60% da população tem a sua casa própria. Portanto, neste momento, quem eh, o grosso modo que está à procura de casa é ou uma população mais velha com rendimentos mais baixos, e, portanto, aí sim vão para os arrendamentos acessíveis, ou de facto uma geração jovem, e estamos numa, numa sociedade em que cada vez os jovens saem de casa dos pais cada vez mais tarde. E porquê? porque o arrendamento é impossível, porque a compra da casa é impossível e temos que começar a pensar nisto um bocadinho num, num, num espectro maior. Os jovens com 23, 24, 25 anos têm que ter a possibilidade de sair de casa dos pais com habitação, porque um jovem hoje em dia entra no mercado de trabalho a ganhar 700, 800, 900 euros. Como é que com 700, 800 ou 900 euros vai arrendar a casa? Mesmo com, uma, com alguma progressão de carreira. Como é que os jovens hoje em dia compram uma casa que está a 200, 300, 400, 500 mil? É impossível. E, de facto, devemos criar aqui algumas medidas, principalmente para, para a população jovem, e, insisto, até aos 35 anos provavelmente, para conseguir, de facto, comprar a habitação. Porque senão, daqui a 10 anos, estamos, não com 70% da população portuguesa, com, habitação, com habitação própria, mas iremos ter 60 ou 65 porque os jovens nunca vão conseguir comprar a sua própria casa.
1: E obrigado, Sérgio Paz, por um importante contributo que deixa também aqui neste debate que hoje fazemos. No debate online, Maria Conceição escreve: a habitação está ao nível da Suíça, onde o ordenado mínimo é mais ou menos 3.700 euros, 21 euros a hora. Cá, nem o salário máximo chega a esse valor. Portanto, temos que ir todos para debaixo da ponte. E conclui Maria Conceição, deve-se acabar com a especulação e o Estado deve reabilitar os milhares de imóveis que estão ao abandono. Bom dia, professor Francisco Ferreira. Bem-vindo ao Fórum TSF, é o presidente da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Professor Francisco Ferreira, este programa do governo merece um selo verde? Um,
11: eu penso, eu penso que, que, que é preciso perceber melhor ainda algumas características e, e, e eu acho que não. Acho que não merece, para, pelo menos em linha com algumas das, uh, de, 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 das uh, afirmações do próprio Primeiro-Ministro uh, quando disse que nós precisávamos de mais solos urbanos uh, para a habitação. Uh, e, e isso para nós é logo, é logo uma, uh, um sinal muito contrário a qualquer selo verde, porque, como se dizia, uh, eu realmente preciso, é, é, é de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável para o país, onde a reabilitação uh, deve ser absolutamente crucial. Eu preciso de usar. Uh, e de reabilitar, eventualmente, em alguns casos, será certamente mais barato uh, destruir uh, 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 determinados prédios ou casas e voltar a construir, mas não é a continuar nas manchas em que as cidades eh, acabaram por se expandir ao longo das últimas décadas. Eh, faz parte de, de, de uma lógica de sustentabilidade de eu ter condições económicas, sociais, ambientais, eh, o bem-estar e a qualidade de vida são eh, cruciais e, e eu tenho que olhar para a questão da habitação de uma forma mais integrada. E o ordenamento do território é absolutamente crucial e isso significa, acima de tudo, do ponto de vista do, do, do planeamento é que eu preciso de eh pessoas a viver nos centros das cidades, é aí que eu tenho os serviços, é aí que eu minimizo o uso dos transportes, é aí que eu tenho grande parte do emprego, ou deveria ter, acima de tudo, para evitar deslocações, para eu ter uma perspectiva de longo prazo. Os jovens, sem dúvida que devem ser aqui uma prioridade também de intervenção, mas do ponto de vista ambiental, eu, eu, nós estamos, a habitação, Realmente é, é, é inimiga, é, de, 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 ou melhor, é, mostra bem aquilo que é uma, uma sociedade é, que não tem tido regras é, em relação a, a, a elementos básicos de, de, da qualidade de vida. A especulação tem sido enorme, todos o sabemos, Há que fazer a ligação, no caso de muitas cidades, à questão do turismo, que nós queremos sempre uh, mais e mais e mais turistas e, e este e o Governo começa a dar pequenas indicações, mas muito curtas, em relação a, a esta questão, porque no dia seguinte diz que precisamos de muito mais milhões que terão vir para, para o nosso país e, portanto, novamente eu tenho uh, a, a especulação a ser a ser fomentada e, e o impedir do, do, uh, do uso para, para, para fins de habitação permanente de muitas das zonas no centro das cidades. Portanto, eu diria em poucas, em poucas notas que uh, não queremos mais solos urbanos. Uh, nós queremos sim usar e recuperar e, 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 por isso mesmo, olhar para o que os outros países têm feito. São muitos milhares de milhões, não são algumas centenas de milhões, que já, que já é muito mas fizemos de muitos milhares de milhões para um, um verdadeiro programa de reabilitação, de recuperação daquilo que são... Ah, ah, Uh, 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 a quantidade brutal de imóveis que temos uh, desabitados em condições uh, que necessitam de, de, de recuperação e que o Estado tem que ter aí uma intervenção... Depois do ponto de vista do planeamento, precisamos efetivamente de eh, dinamizar eh, aquilo que são as áreas onde eh, as pessoas deverão poder viver e não continuar a fomentar eh, a criação de novos bairros, mais longe do centro, onde se calhar até é barato construir, mas é um erro brutal que nós fizemos e, e temos muito receio que este governo, que eh, a primeira coisa que fez foi um simplex ambiental dramático e um retrocesso terrível e péssimo em termos do controle ambiental e da sustentabilidade, agora na habitação também venha com soluções que não são suficientemente integradas e eh, sustentáveis para o futuro, volto a dizer, do ponto de vista económico para os jovens, do ponto de vista do ordenamento, do ponto de vista dos transportes, do ponto de vista, ah, obviamente, de, de, de garantir uma, uma vida eh, digna, mas com respeito por aquilo que são cidades que nós temos que mudar e melhorar e não continuar com mais e mais uh, uh, construção periférica
1: e, e suburbana. Obrigado, professor Francisco Ferreira. O presidente da deixando aqui alguns reparos ao uh, programa apresentado ontem pelo uh, governo, defendendo que o essencial é reabilitar e apostar no reordenamento urbano. Bom dia, Celso Costa, é empresário, proprietário de um estabelecimento local. Liga-nos do Porto. Como é que escutou as propostas do Governo?
12: Muito bom dia. Desde uh, já agradeço o, o espaço que me uh, Estou demasiado triste. Sou, sou proprietário do um Local há cerca de 10 anos. Uh, vim de Espanha a trabalhar 18 horas por dia. Uh, uh, fiz uma vida chamada Vida de Preto a começarmos ao meio-dia. E, uh, e, uh, e, e vejo que toda a gente se atropela a toda a gente. A semana passada, o Dr. Rui Moreira dá uma indicação em que vai uh, 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 fazer um reajuste no alojamento local, mas para permitir que haja uma, uma maior, uh, digamos, critério na cidade e muito bem e muito bem. Eu sou completamente partidário. Eu não, não sou partido nenhum, mas eu achei essa medida extremamente importante porque privilegia todos os âmbitos sociais, isto é, baixo, média, todos os âmbitos sociais. Assim como já ouvi também o doutor moedas, o Presidente da Câmara de Lisboa a dizer exatamente a mesma coisa, que estava a tratar da mesma forma, tentar fazer um padrão de igualdade perante todos, isto é, em que todos estivéssemos ao mesmo nível, é, é o direito à habitação, o direito à Constituição, tudo muito bem, mas também há empresas que vivem, tal como eu, do alojamento local e temos encargos financeiros, temos, temos pessoal a trabalhar e não podemos estar com uma licença que poderá ser revogada ou não ao final de cinco anos, porque eh, a nossa vida não pode estar a prazo, porque nós, como, nós investimos nos imóveis e, e, e usamos a nossa vida eh, nos imóveis, eh, eh, quer dizer, isso não, não pode hoje chegar aqui alguém e se lembrar eh, eh, que vai eh, automaticamente alterar a situação da forma que quer, é, chega aqui, não houve ninguém, altera tudo e toda a gente fica a pensar o que é que isto vai dar, o que é que nós vamos fazer à nossa vida.
1: Obrig... Obrigado, Salso é. Costa, que na minha opinião tem o Paulo Oliveira, é consultor e escuta-nos em Matuzinhos. Bom dia. Bem,
13: é que... Bom dia, É sempre um prazer falar no fórum. Em relação às medidas ontem anunciadas pelo Governo, eu gostaria de salientar que, claro, que elas pecam por tardias, mas o diagnóstico é perfeito. Nós não podemos pensar que um Governo de esquerda goste ou não se goste que seja de esquerda, faça ou tenha medidas liberais numa matéria tão sensível que é o caso da habitação. É verdade que houve um momento em que ontem António Costa, e bem disse, poderíamos ter tratado há muito tempo deste problema da de habitação em Portugal, mas a conjuntura era favorável a que o mercado funcionasse naturalmente sem ser devidamente regulado. Pois é, Podemos sempre dizer que é em tempo de bonança que, de facto, se preparam para ir para o mar que se torna violento um dia mais tarde. Quanto às medidas propriamente ditas, repare bem, se elas forem colocadas em prática, e sabemos que muitas conflituam em termos normativos legais e tributários, vou dar só alguns exemplos de instrumentos que já existem, mas que não funcionam pela sua aplicação prática, um bocadinho a português. Repare bem, o aligeiramento do licenciamento urbanístico. É uma medida que visa a desburocratização. Todos nós percebemos claramente que ela é necessária. Qualquer cidadão português percebe a teia kafkiana que existe nestas matérias. Só que há um detalhe. Vou dar um exemplo prático para que as pessoas percebam. Um PIT, que é um instrumento urbanístico vulgarmente utilizado para saber que, que cada cidadão tem direito a construir na sua propriedade, se a entidade a não se pronunciar no tempo de 20 dias úteis, há um deferimento tácito, Ou melhor, devia haver um deferimento tácito. Ele não existe. Porquê? Porque, de facto, as letras mais pequenas fazem com que haja sempre subterfúgios e avaliações muito pessoais que fazem com que ela não se materialize. Ou seja, já há instrumentos para a desburocratização, agora o que há de novo, há um valor pecuniário a aplicar ou uma entidade que, é em tempo útil, se não se pronunciar, vai ser sancionada. Qual é a perversidade da lei? É que é mais fácil dizer não rápido do que sim, a la longue. O que é que isto vai acontecer? Uma entidade que se veja apertada para dar um determinado parecer, obviamente vai perverter o jogo. O que é, vai dizer não. E o português, como o latino que é, e os países do sul assim funcionam, não é como gostaríamos que funcionasse, mas é a realidade que nós vivemos, os países do Sul preferem um ad eterno, sim, na esperança de o conseguir, de que um não rápido, da forma mais rápida de obter uma determinada decisão. Ou seja, no campo geral, percebemos que o diagnóstico está bem feito, mas a sua aplicação prática eh, parece, na mim, que vai ser difícil. A mesma coisa que acontece na aprovação da majoração das taxas, do auxílio do Governo. Por último, e para terminar, em relação eh, ao que se tem mais dito nos mantras jornalísticos, de que o Estado está estatizante, ou seja, está a interferir na propriedade privada. Isso fere é, eh, muitos princípios constitucionais, uns dizem, outros dizem que não. Há uma coisa que todos nós sabemos: há a necessidade de intervir no mercado. E um governo de esquerda não se pode pedir muito mais de que intervenha no seu pressuposto ideológico.
1: Obrigado, Paulo Oliveira, pela participação neste debate. Temos agora ao encontro um, do Presidente Câmara Municipal de Mafra, que lidera os autarcas social-democratas. Bom dia, Sr. Presidente Aldera Sousa Silva. Como é que avalia este plano do Governo? São hoje, é a terapia certa para um problema que está diagnosticado ou passa ao lado?
14: Bom dia, bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao Fórum também. Eu diria que de uma forma simples e, e, e também acompanhando muito daquilo que foi a intervenção de quem me antecedeu, dizer que o pacote vem tarde e depois de casa roubada, trancas à porta. Há, de facto, aqui assim uma, um denominador comum, que é o desrespeito pelas autarquias. Muita ou uma parte da intervenção neste pacote do governo passa pelas autarquias. Enquanto autarca, mas também enquanto dirigente da ANMP, da Associação Nacional de Municípios, este assunto não foi debatido nem partilhado com a Associação, razão pela qual nós, autarcas, estranhamos que tenhamos tanta intervenção, mas que, até à data, não tenhamos sido ouvidos. Portanto, há também aqui uma desconsideração, se quisermos, pela realidade específica de cada município. Os municípios do interior não têm necessariamente a mesma realidade dos municípios do litoral, e por isso mesmo quando falamos de alojamento local, o impacto que tem nas economias locais e, e já foi dito também por, por alguns dos, dos nossos ouvintes que reflete também a morte ou, ou antecipa a morte do turismo no que diz respeito ao alojamento local que tão importante tem sido para algumas, alguns dos nossos municípios a nível nacional. Também gostaria de partilhar que no que diz respeito às obras coercivas que o Governo disponibiliza uma verba de 150 milhões, sem memória não me falha, com endividamento dos municípios. Ou seja, mais um presente envenenado, direi eu, para os municípios já não nos chega à descentralização, onde o Governo subfinanciou o processo, agora quer que os municípios se endividem para irem fazer obras coercidas nas habitações dos privados. Para além da constitucionalidade, que já foi aqui também levantada, não só na questão das obras coercivas do preço das rendas, do arrendamento compulsivo, das mais-valias também esta questão da intervenção direta no património privado onde o governo passa este presente envenenado para as autarquias para poderem resolver portanto uh, são várias questões, mas eu diria que as questões de fundo, que é onde é que estão as medidas para apoio aos investidores precisamos de mais casas mas onde, onde é que está refletido esse investimento a questão da exclusão das medidas para a habitação nova, particularmente para os jovens. Onde é que entram os jovens nisto? Sabemos que os nossos jovens, e no meu conselho têm exatamente esse, esse problema, corre o risco de jovens que nasceram e cresceram em Mafra não terem condições de, de, de adquirir em casa em Mafra. Não vejo uma única medida que vá nesse sentido. Portanto, as questões de fundo, eu penso que isto é um penso rápido, desculpem a expressão, que é posto em cima de uma ferida, uma ferida que está a sangrar, mas que mascara a gravidade da ferida. Portanto, não vai resolver os verdadeiros problemas da habitação a nível nacional, passa responsabilidades para terceiros, sendo que as autarquias são, de alguma forma, visadas nesse processo e termino sem que tenham sido ouvidas ou ascultadas. Portanto, considero que o problema existe, é um problema que já devia ser ter sido atalhado há mais tempo, precisamos todos de unir esforços privados, público em geral, autarquias em particular, mas eu não me revejo neste pacote dizendo que tem um ou dois pontos positivos eventualmente, no que diz respeito a alguma redução de tributação de IRS, que também peca por tardia, que tardia e pouca, que é passar de 28% para 25%, isto de facto é nada. Se me dissessem que passava de 28% para 10%, por exemplo, era de facto um incentivo interessante. Mas até aqui ficamos pelo pouco fino. Portanto, isto é algo que eu temo e quais antecipo que não resolverá qualquer tipo de problema uh, e que uh, ficaremos com o problema todos os portugueses nas mãos uh, em
1: termos de futuro. Agradeço ao um, Presidente da Câmara de Mafra que lidera os autarcas social-democratas, Helder Sousa Silva, uh, por ter aqui no Fórum TSF avaliado o programa Mais Habitação, que ontem foi divulgado pelo Governo. Tentámos também, mas sem sucesso, escutar Isilda Gomes, é a Presidente da Câmara Municipal de Portimão, também Presidente da Associação Nacional de Autarcas Socialistas. Que opinião tem o Francisco Dink, no Jenga de Lisboa? Bom dia.
15: Estou Muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Um, acho que tudo o que foi dito ontem mais um erro, mais um, um dos vários erros que, que este governo nos tem permeado. Um, relativamente ao, ao, ao Primeiro-Ministro António Costa, gostava de saber, já que me parece que ele tem diverso património em termos de casas, se ele vai pôr as casas dele em aluguer. Depois a tal questão de para tudo aparecem subsídios. Subsídios que provavelmente têm forma de prender o, o povo a poder vir a, a, novamente votar no partido que lhes tem dado subsídios porque não vão querer perder esse tipo de subsídios. Depois a questão, esta particular, que é não, desculpe lá, um pouco nervoso, mas enfim, eu não arrisquei comprar casa em Lisboa, porque estive a fazer contas e calculei que não conseguiria cumprir com os com os valores que me eram pedidos. No entanto, como quem arriscou neste momento não, não consegue, acho bem que as pessoas não percam as suas casas e tudo mais, mas se eles são premiados com 200 euros, porque é que todos aqueles que cumpriam também não recebem os mesmos 200 euros? Depois é a questão de mete tudo em arrendamento. Um, o governo apoia, provavelmente haverá problemas. A nossa justiça não existe. Não existe para resolver problemas em um ano, em dois anos. Se calhar em dez anos consegue resolver. Será que isso dá? Isto já não é um governo. Isto já não, já não é um país. O governo não, não governa. Isto não é um governo. É um... parece um sítio mal frequentado. Pela forma como este governo desrespeita professores, desrespeita polícias, desrespeita educação, a, a, a justiça tudo mais. Por último, porque é que o nosso Presidente não mete bomba atómica, a bomba de hidrogênio, ou seja, o que for, cria um governo tecnocratas de iniciativa presidencial que nos governa até 2026. Nessa altura, provavelmente, os partidos já estarão robustecidos, já haverá ideias próprias, e talvez os tecnocratas que o governo do Cavaco Silva foi por vezes acusado de ter tecnocratas, mas se calhar são precisos tecnocratas, pessoas que percebam das várias áreas, para salvar este país, porque isto cada vez está a ir mais ao fundo.
1: A opinião, é apenas... que... a opinião que nos deixa o Francisco Dinho. Bom dia, Bruno Galiza, é motorista de pesado, escuta-nos em Valongo. Bem-vindo também a este debate.
16: Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia a todos os ouvintes. Uh, eu queria, queria portanto, dizer o seguinte: uh, eu, eu acho que o Dr. António Costa uma boa pessoa e acaba por ser um bom político, mas neste caso da habitação eu acho que ele tem que se rodear de pessoas que realmente percebam da construção civil e, de, e de, do que está em causa, não é? Relativamente às medidas que foram tomadas, eu acho que o arredamento... O arrendamento coercivo, acho que, acho que, acho que é muito mau. Um, uh, relativamente a, às medidas de apoio por parte da banca e no arrendamento, eu acho que é, que, que é bom. Acho que é bom, no geral. Uh, relativamente aos bichos de gold, acho que também é positivo. É positivo e é necessário. Um, relativamente à, à especulação. Uh, acho que uh, as medidas relativamente à especulação não, 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 não se percebeu muito bem o, 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 o teor uh, de, das medidas e, uh, e acho que vai continuar a haver especulação porque porque aí sim o, 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 quem faz os preços quem faz os preços do arrendamento e da venda das casas são os mediadores imobiliários e uh, e aí que tem que haver interferência é, 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 tem que haver interferência aí, porque se não houver interferência, se não houver alguém, um engenheiro civil, uh, que faça o acompanhamento na altura da avaliação do imóvel, quando é para venda ou para arrendamento, porque todos os imóveis, uh, como sabe, uh, para serem vendidos, têm que ter o certificado energético, e quem faz essa certificação é, é, uma, é um engenheiro civil, e, portanto, o engenheiro civil também poderá dar um parecer Uh, juntamente, juntamente com o mediador imobiliário, uh, do valor do imóvel. Obrigado. Porque existem, existem, imóveis, existem imóveis que, que têm. O um mercado habitacional português é né, um mercado habitacional antigo. Existem imóveis muito deteriorados, etc. Não é? e, uh, e, portanto, uh, se a avaliação for correta, os valores que se praticam deixam de, deixam de existir. Não é? uh, há casas que são vendidas pelo triplo do preço na minha zona, uh, pulou e pulou o preço. E isso é, quer dizer, é, 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 é empenhar, é, é pôr as pessoas cheias de dívidas, as pessoas depois não conseguem uh, pagar as casas, entregam as casas ao banco, vai-se repetir uma, a mesma crise que aconteceu em, em, dois, uh, em 2010, 2011, e é aqui que o Governo tem que interferir um pouco é no valor, no valor da, da, do arrendamento e, e da venda das casas.
1: Obrigado, Bruno também pela participação neste Fórum TSF. -t Agora, de novo aqui o debate online. Gilberto Carvalhage Ferreira dá-nos o, 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 o testemunho pessoal e escreve, sou proprietário de diversos imóveis em Lisboa que estão em arrendamento, mas com estas medidas anunciadas, quando acabar, os respectivos contratos, os imóveis vão ser colocados à venda, pois o mercado de arrendamento foi morto com estas medidas. Se o governo uh, tem que desmobilizar os seus próprios imóveis, em vez de querer controlar os privados, quem criou este problema da falta de casas foi a Troika, conclui Gilberto Carvalhais Ferreira. Bom dia, Santos Ferreira. Bem-vindo também ao Fórum TSF, é o presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Como é que, depois de analisarem estas propostas do Governo, a conclusão chegaram? Serão as medidas certas para trazer mais, mais casas para o, para o mercado de arrendamento, para baixar o preço global das habitações?
17: Ora, antes de mais, muito bom dia. Cumprimento também aqueles todos que nos ouvem e agradeço o convite para estar aqui presente. Bom, eu diria que este, infelizmente, ainda não será o programa de habitação que vai trazer mais casas ao mercado, que os portugueses possam pagar, e tão pouco vai dinamizar o mercado do arrendamento. Diria eh, que este programa peca essencialmente em três aspectos. Numa primeira análise, o que vemos é um programa dotado de uma política extremamente intervencionista, eh, em que eh, tenta resolver o problema pela negativa, pelo castigo e por um ataque, eh, eh, eu diria, quase já sem precedentes à propriedade, em que só ouvimos eh, palavras como arrendamento compulsivo, arrendamento obrigatório, obras coercivas... E não vemos, infelizmente, um trabalho que, era o trabalho que era o trabalho que era o esperado, era o papel do Governo, era trabalhar do lado da oferta. O Governo, infelizmente, caiu na tentação e mal de trabalhar apenas do lado da procura, castrando essa procura, tentando limitar essa procura por casas, por habitação, quando já se percebeu, em Portugal e noutros países da Europa, basta olhar para o nosso lado, que essas políticas não levaram a lado nenhum, bem pelo contrário e não resolveu aquilo que devia ter resolvido, que era o grande problema da habitação. Porque para percebermos qual é o problema da habitação, temos que ter isto em presença. Os preços são altos e não há acesso à habitação por um desequilíbrio do mercado. Um mercado que é este, é, há muito pouca oferta, com uma enorme procura. E, portanto, onde o Governo tinha que ter trabalhado era, desde logo, trabalhar do lado da oferta. Porque é que eu digo isto? É que nós, todos os anos, estamos a construir cada vez menos casas. Só para termos uma ideia... Nós, na última década, construímos menos 15% que nos cinco anos anteriores. Das 170 mil casas vendidas o ano passado, apenas quase 10% foram em construção nova. Pior, o nosso parque habitacional só cresceu 1% na última década. Não estamos a construir, não estamos a conseguir construir. E, portanto, vamos lá ver. Mas até me poderão dizer, bom, mas aqui até há medidas que tendem a favorecer o aumento da oferta. Não é verdade. Uma das medidas que nós vemos... Uh, 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 enfim, refere o governo e refere o programa da, da habitação, uh, que são disponibilizados em concursos públicos, de, 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 através de dois concursos, 400 fogos mas quer dizer, são 400 fogos que vão resolver o problema da habitação em Portugal. Não é verdade, mas mais, o, 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 mesmo nos incentivos fiscais que, por exemplo, ao nível da oferta colocação de mais oferta no arrendamento o que é que nós vemos? Bom, até vemos algumas isenções a nível de impostos de, de redução de impostos mas essas medidas não são suficientes e, acima de tudo, vão ser uma mão cheia de nada. Porquê? Porque partem do pressuposto errado de que, o, 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 vamos lá, e só para explicar a é quem nos ouve, estes, estes incentivos fiscais estão incluídos dentro de um programa do Governo, que se chama Programa de Arrendamento Acessível. Portanto, parte do pressuposto que esse programa é atrativo, esse programa não mereceu ainda o interesse nem dos proprietários, nem dos investidores, nem dos promotores imobiliários. Portanto, vai ser uma mão cheia de nada. E segundo ponto, pega, a meu ver, também na própria aposta que é a transição dos tais cerca de 700 e tal mil focos devolutos para o mercado do arrendamento nacional. Essa, essa, a nosso ver, é a única aposta que este programa tem. É apostar na transição dos 700 mil focos devolutos para o mercado do arrendamento. Mas até aí erra, porque, no fundo, acaba por ser um programa em que gera uma enorme falta de confiança no mercado do arrendamento. O problema do arrendamento em Portugal é um problema de confiança. Os proprietários não acreditam no mercado do arrendamento. E, infelizmente, este programa faz todo o contrário do que trazer confiança ao mercado. Qual, qual é que é o proprietário que, no seu juízo normal, vai querer trazer o seu, o, seu, o, seu, o seu apartamento, que até está devoluto pelas mais variadas razões, a um, a, um, a um regime que se prevê arrendamentos compulsivos, ataques à propriedade, obras coercivas, não há confiança no mercado do arrendamento. O Governo podia ter feito outra coisa, que nós há muito reclamamos, eu tenho dito fartado de dizer isso. O problema do arrendamento, além da falta de confiança, tem a ver também com a estabilidade da legislação. Os portugueses têm que saber que a lei do arrendamento é alterada mais de uma vez por ano. Mais de uma vez por ano. Não tem estabilidade. O mercado do arrendamento é uma atividade de altíssimo risco, altamente imprevisível e não credível. Mas mais... Também não arrepiamos caminho de um modelo de confisco, de hostilidade aos proprietários, aos investidores, até de desresponsabilização, imagino se do inquilino incumpridor. É claro que o inquilino tem que ser protegido, mas o proprietário também tem que ser protegido. Isso é, um, é uma lei que se procura, uma lei equilibrada. Nós não temos uma lei equilibrada, nós temos uma lei que desresponsabiliza o inquilino incumpridor. E, portanto, este programa fez tudo o seu contrário do que dar mais confiança ao mercado do arrendamento. Bem, pelo contrário, e só para terminar, ficou muito aquém daquilo que eu acho que todos esperávamos, que era um corajoso, efetivo, audacioso uh, choque fiscal aos jovens. Os jovens são a faixa da população que mais sofre no acesso à habitação, por uma razão muito simples, são aqueles que não conseguem entrar dentro do mercado da habitação. E, portanto, então aí penso que foi completamente desastroso vermos um programa que, que enfim, eu penso que aí todos estaríamos à espera que viesse de forma corajosa trazer um choque fiscal aos jovens. Choque fiscal qual era? Nomeadamente aquilo que até já disse a própria OCDE, uma organização europeia credível, que diz Portugal tem impostos na transação quais é que são? IMT e imposto de selo que não que, que, que afastam a mobilidade habitacional das pessoas, o que é que era a OCDE a dizer com isto impede que as famílias as pessoas e nomeadamente os jovens quando necessitam e no caso dos, dos, dos jovens quando se emancipam quando querem sair de casa dos seus pais quando precisam de trabalhar para outra cidade, não conseguem sair, porquê? Porque têm um IMT, imposto de selo e uma bruta carga fiscal que os impede de sair e isto de facto Uh, 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 penso que foi um do programa enfim, para as famílias e especialmente para os jovens, mais falhou. Deixemos-me dar uma última palavra para vos falar também naturalmente do fim dos vistos golos e do, e do fim do ataque sem precedentes ao alojamento local, enfim, acreditou o fim do alojamento local. Os fins dos vistos golos nós temos que uh, discuti-lo com seriedade. Uh, uh, um, há grupos de trabalho dentro do Governo que estão a estudar esta matéria e, portanto, o que nós nos perguntamos é mas como é que o Governo pretende acabar com um programa que nós podemos concordar ou não concordar, mas é um programa que trouxe só o ano passado 600 milhões de euros da nossa economia. Nós estamos a deitar pela porta fora 600 milhões de euros por ano, mas trouxe desde 2012, portanto o início do programa, 6,7 mil milhões de euros que nós vamos deitar pela porta fora. Até podemos deitar, mas tem que haver um debate sério e se há um grupo de trabalho dentro do governo que está a estudar esta matéria, mas onde é que está esse grupo de trabalho? Desapareceu? Que estudos é que fez? Porque vamos a ver, os números dizem-nos o contrário. O ano passado, para as pessoas perceberem, o ano passado sabem qual foi a percentagem de casas que o Golden Visa, o Vistos Gold, representou em Portugal? 0,6%. 0,6% do volume total de transações do ano passado. Mas, quer dizer, o Governo está preocupado com 0,6% das transações imobiliárias.
1: As questões que nos deixa o Presidente da Associação Portuguesa perguntou aos investidor, investidores imobiliários, Hugo Santos Ferreira, a quem agradeço também o contributo que deixou aqui para a reflexão que hoje fazemos. E que opinião tem o José Pinto, advogado que nos escuta no Porto. Bom dia.
8: Bom dia, Manoel olha Em primeiro lugar, é um prazer intervir no seu programa, é a primeira vez, portanto, vamos lá, vamos lá para a estreia fazer o seguinte. Eh, resolver o problema da habitação isoladamente, nós nunca iremos conseguir resolver esse problema. O problema da habitação, ou melhor, a falta dela, é um problema global que tem de ser equacionado no contexto dos grandes problemas nacionais. Nomeadamente, no desenvolvimento e na mobilidade das pessoas. E no desenvolvimento, eh, vamos dizer... Do, de todo o país, incentivar, por outro lado, resolver o problema da habitação, incentivando como desde há muitos anos tem vindo a incentivar, que é a compra de casa própria com recurso ao crédito bancário, é simplesmente amarrar as pessoas a um contrato para uma vida inteira, ficarem amarradas a um determinado sítio que depois, se calhar, nunca mais dele poderão mudar, a não ser que infelizmente, como está a acontecer e que irá acontecer infelizmente cada vez mais, em, o incumprimento desses mesmos contratos e as pessoas a terem que sair por, por não poderem pagar as prestações ao banco. Ou seja, eh, temos a maioria das, das construções feitas no litoral do país e o interior completamente deserto e tudo mais. Ou seja, eh, se Portugal, e eu também já ouvi aqui no programa que eh, em determinados países da Europa, nomeadamente eh, Holanda e Viena, quer o Estado, quer as autarquias locais são detentoras de uma, uma, uma percentagem muito significativa entre 30% a 50% das habitações nessas, nessas cidades. Se Portugal, efetivamente, quer uma, ter uma intervenção, o Estado quer ter uma intervenção real e efetiva então que assuma e que passa de, a deter sobre uh, o parque imobiliário existente no país uma, uma uh, real e efetiva posição que lhe permita intervir no mercado. Fazer eh, resolução do problema da habitação com leis de arrendamento sobre leis de arrendamento, aditamentos sobre aditamentos, alterações sobre alterações, criando a total insegurança para toda a gente, para arrendatários, para proprietários, para toda a gente, e, efetivamente não é resolver problema nenhum e, como a minha avó dizia, com papas e bolos se enganam os todos. Por último, aquilo que aconteceu ontem e está a acontecer hoje é que o Governo apresentou um conjunto de ideias que quer implementar essas ideias têm de, primeiro, ser transportas ao papel em projeto de lei. Depois as propostas têm de ser apreciadas em, comissão, em comissões. Depois as propostas e as contribuições das comissões vão ser algo de discussão pública. Depois entrar-se-á no processo normal legislativo de publicação da lei e sua entrada em vigor. Se, entretanto, não se levantar os problemas da inconstitucionalidade. Ou seja, os problemas que existem hoje para a população portuguesa hoje vão ser resolvidos na melhor das hipóteses. E tendo a, a minha experiência nesta matéria, daqui a um ano, daqui a um ano e meio. E vamos ver se não, se, se não pequei por, por defeito. Depois, também, para ajudar à festa, temos a oposição imediatamente, uma a dizer que as medidas são identificadas e que só fazem o jogo dos exploradores, sejam eles quais forem, a outra a dizer que estas ideias são uma tentada à liberdade e à propriedade privada que nem no tempo de Vasco Gonçalves se fez. Para ajudar o Ramalhete, comentadores, hoje com interesses particulares no setor imobiliário, dizem que, que a proposta de legislação está cheia de inconstitucionalidades. É, vamos lá ter calma. Isto são é um meras ideias que têm de ser depois seguidas e transitadas. O Governo, se pensa fazer aquilo que, tem, que diz que vai fazer, nomeadamente a um problema que foi aqui muito falado, o problema da,
6: do, do
8: arrendamento coercivo, da tomada de conta, da tomada de conta das, das casas devolutas, a primeira coisa que o Governo vai ter que fazer, porque não está definido, é... Quais são as casas de volutas? É a primeira coisa que ele vai ter que fazer. Segundo lugar, sendo um arrendamento, entre aspas, ou melhor, sendo um arrendamento feito a esses particulares que têm essas tais casas de volutas, depois vai subarrendar. Se vai subarrendar, vai ficar sujeito à legislação civil, que está, existe já há muitos anos. Uh, pelo menos no meu tempo da faculdade, eu fiz a faculdade em 80, 78 a 84, já lá estava isto que é o regime da sublocação, tem regras específicas. O Governo vai ficar vinculado ou também quer fazer alteração à legislação que eh, diz respeito ao arrendamento e à sublocação.
1: Obrigado, José Pinto. São questões que, temos, que serão respondidas. Em breve há aqui muitas dúvidas ainda. Estas propostas do Governo entram em período de consulta pública. Depois o Governo voltará a debruçar-se sobre este pacote. Mesmo anteriormente, escutamos a avaliação do bastonário de ordens dos engenheiros, que faz uma avaliação positiva de diversas medidas deste pacote mais habitação. Fernando Almeida Santos considera que as medidas anunciadas pelo Governo são de um modo geral positiva, porque demonstram decisão e vontade de fazer. Mas, apesar de tudo, o bastonário de ordem dos engenheiros tem algumas reservas, nomeadamente quanto à eficácia das medidas relativas ao arrendamento.
9: O congelamento das rendas duvido que faça com que haja atratividade de um senhorio para arrendar uma casa. Ou seja, parece-nos que se sair uma pessoa passar três anos e os senhorios não puderem aumentar as rendas Passado três anos, não me parece que seja uma medida muito atrativa. Também temos algumas dúvidas sobre a questão do pagamento do Estado das vendas para criar confiança nos senhorias. A medida é boa. Agora, como é que isso se aplica? E como é que o Estado vai substituir-se ao arrendatário, que não paga, por várias razões. Queremos esperar por essas medidas.
1: A maior preocupação para a Ordem dos Engenheiros diz respeito às casas devolutas. Fernando Almeida Santos leste está para a possibilidade de uma violação dos direitos constitucionais e pede esclarecimentos ao Governo sobre os conceitos de casas de devolutas e casas de segunda habitação. Ouvido ontem, na noite, ontem à noite pela TSF, o Ordem dos Engenheiros destaca ainda do lado positivo a simplificação das regras de licenciamento, uma vez que assim se encurtam os prazos nas obras privadas. Fernando Almeida Santos afasta a ideia de que o facto de os projetos de especialidade deixarem de estar sujeitos ao licenciamento municipal possa abrir uma porta à corrupção.
9: Eu não quero ir por esse lado, nem acredito que a situação seja por aí. No caso da engenharia, as câmaras já eram apenas fiéis depositárias daquilo que, neste momento, o seu primeiro-ministro anunciou, que é termos responsabilidade de reconhecimento do exercício profissional. Portanto, já funcionava desta maneira e não havia qualquer verificação de engenharia de tudo aquilo que eram os projetos que eram aplicados a câmaras, por várias razões. Primeiro pela falta de dimensão técnica das câmaras, depois porque isso criava um volume de verificação de tal ordem, porque podem ir até 14 projetos de engenharia, entre eletricidade, estruturas, acústica, térmica e por aí fora que não havia condições. Portanto, as câmaras já só são fiéis depositárias de termos de responsabilidade e de reconhecimento de serviço profissional. No fundo, não muda nada, a não ser o deferimento tácito de agilização do processo. Já era assim.
1: O bastonário de Ordem dos Engenheiros Saúde é também anunciada a penalização financeira das entidades públicas, que não cumpram os prazos previstos na lei, mas... Avisa que isso só vai acontecer se o Estado contratar mais engenheiros. E é com estas declarações do Bolsonaro dos Engenheiros que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde olhamos este programa Mais Habitação.